0: y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy tenemos una edición en la que vamos a mirar temas tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Vamos a empezar por esto último y vamos a tener el gusto de volver a recibir a Farid Cajat, internacionalista y también conductor del de podcast de Comité de Lectura de Escena Internacional para hablar sobre el último escándalo político que afecta al gobierno de Gustavo Petro en Colombia y también la presentación de la acusación formal contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuáles son las consecuencias para la política de cada uno de estos países de estas revelaciones. Vamos a conversarlo con Farid. Luego vamos a pasar a concentrarnos en el escenario local. Se han cumplido seis meses en el gobierno de Dina Boluarte y el gabinete en pleno con la presidenta han hecho una presentación de lo que consideran sus principales logros en estos primeros seis meses. ¿Cuál es el balance que podemos hacer? Lo vamos a conversar con los politólogos Javier Albán y Paula Aquí vamos a darle la bienvenida al programa. Y para cerrar con broche de oro, el comité del comité. Conversaremos con Augusto Tausen y Diego Salazar sobre los principales temas, los más relevantes en la política local. Sin más demora, vamos a agradecerle, como siempre, a nuestro auspiciador Limaná.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos, que estamos seguros te sorprenderán.
0: Les agradecemos también a cada uno de ustedes por sumarse a esta transmisión. Invitamos a Farid Kajat, esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo estás Farid? Muy buenas noches y bienvenido.
2: Gracias Ale, buenas noches.
0: ¿Cómo están las cosas en Colombia? ¿Qué tan movidas luego de estas, eh, esta revelación explosiva de la revista Semana, que difundió unos audios en los que Armando Benedetti, un político de larga trayectoria y ex embajador de Colombia en Caracas, conversaba, bueno, conversar es un decir, más bien, este, <risa> le, le gritaba, este, renegaba, amenazaba, en una conversación con, a, con Laura Sarabia, ex jefa del gabinete de, de Petro, de Gustavo Petro en Colombia. Como ya después de unos días de estas revelaciones ¿qué tan encendido, qué tan en candela está este momento la política en Colombia?
2: Eh, yo diría que habría que ver este último hecho a la luz de acontecimientos recientes que en general han tendido a degradar eh, la situación política en Colombia. De un lado eh, Petro quería que todas sus iniciativas de reforma fueran aprobadas durante el primer año. La primera fue aprobada prueba de que el, el Congreso no tiene necesariamente una actitud obstruccionista, su reforma tributaria. Uh -huh. eh, pero no se aprobó la reforma de salud porque eh, él no transó en las demandas que planteaban algunos de sus aliados en el Congreso eh, a cambio de votar por ella. Eh, ahí eh, rompió la alianza de gobierno, perdió la mayoría parlamentaria Y esto es un contexto en el que además la economía tiene un deterioro no severo Pero digamos, la inflación es de dos dígitos Y aunque se está reduciendo las políticas Tú que eres economista lo sabes mejor uh -huh. que yo Las políticas que buscan reducir la inflación Suelen, eh, digamos, aletargar la, las tasas de crecimiento económico entonces la economía está disminuyendo sus tasas, venía creciendo un 3%, pero con tendencia declinante. En ese contexto es que se da esta, esta crisis, que además ya no le puede echar eh, la culpa de ella a la oposición, sino es algo que estalló dentro de su propio eh, entorno. Y eh, qué tan grave sea esta crisis va a depender de eh, si lo que dijo eh, Benedetti eh, realmente tiene sustento, no, de que habría habido financiamiento ilegal para la campaña de, de Petro.
0: Porque la frase es, abro comillas, «nos hundimos todos». Nos Ajá. acabamos todos, nos vamos presos, cierro comillas, Ajá. es lo que le dice Benedetti a Sarabia en esta conversación, en un contexto además en el que ya ha habido, había habido una revelación sobre Sarabia cuando era jefa de gabinete, de Ajá. un caso que, que, que es claramente indignante, cuando la niñera de su hijo... La denunció en la revista Semana que había sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo por un dinero desaparecido en la residencia de la ex jefa de gabinete, información que, de acuerdo con periodistas, había sido difundido por el propio Benedetti, que, hay que explicar, tenían una relación bastante cercana, ¿no? O Saravia llega al gobierno de Petro a través de Benedetti, Benedetti había tenido una importancia superlativa en la elección de, de, de Petro en Colombia no es, digamos, cualquier dos personas que tienen una conversación telefónica
2: Sí, Benedetti es un político con larga trayectoria fue presidente del Senado y es uno de estos conservadores que a última hora bueno, a última hora no, pero digamos eh, que habiendo sido de derecha toda su vida de pronto eh, se sumó a la campaña de Petro y ayudó a que sea elegido y claro, la paradoja que es la siguiente que Sarabia había sido su secretaria personal por siete años y eh, él creía que él merecía un puesto más encumbrado que ella pero dado que él tenía cargos eh, pendientes en la justicia por los que debía responder no se le dio un puesto más prominente y vaya se hizo bien Petro porque, digamos, yo puedo llegar a tener alma de, cami de camionero en algunos momentos eh, de mi vida, pero, pero incluso a mí la procasidad de Benedetti me llamó la atención y después su, su descargo fue nuevamente un bolero cantinero. La rabia y el trago me hicieron hablar de más, ¿no? Eh, él creía, lo dijo explícitamente, que merecía un, un cargo más prominente y le molestaba que su secretaria fuera la que ocupara ese cargo mientras él estaba eh, casi exiliado, un exilio dorado pero exilio al fin, eh, como embajador en Venezuela. Eh, y... Que no es
0: el, el, la plaza más atractiva, digamos, para un embajador, ¿no?
2: Eh, no, Venezuela, bueno, uno pasa por el, el aeropuerto de Caracas y en el duty free solo, bueno, yo, yo no, paso, no paso hace años, pero en el duty free solo había libros de Chávez, ¿no? La verdad, o sea, eh, y no prendían la luz hasta que estaba básicamente a oscuras el aeropuerto, ¿no? Así que presumo que no, no es la mayor la mejor calidad de vida la que puedas tener, eh, como, pese a ser embajador en Venezuela. Uh
0: -huh. Pero, y pero con la verdad...
2: No, digo, la gran pregunta es si lo que dijo era verdad o, o era, como él mismo afirma, producto de la rabia y el trago.
0: Sí, o sea, si ha habido un financiamiento ilegal, claramente ¿Sí? ha habido de parte de él con Petro algún tipo de acuerdo que lo lleva, lo lleva a él a estar decepcionado respecto a, al rendimiento que le ha dado su inversión ¿Sí? en, la, en la campaña de Gustavo Petro. Va a haber seguramente investigaciones ¿Cómo ha reaccionado hasta el momento? Eh, Petro ha, ha, ha hecho una... Eh, ha sido parte de un pasacalle, ¿no? Ha estado, digamos, este, mostrando eh, un frente unido con, con, con las personas más cercanas a él. ¿Y qué va a pasar con esas reformas que mencionaba Farid, que tienen que ser debatidas uh -huh. en el Parlamento y que en un escenario en el que seguramente el Parlamento, que no es muy fan de Petro, se va más bien a concentrar en estas investigaciones, más que en el debate de las reformas en las que ya algunos parlamentarios han adelantado que si se debatan en este momento serían manchadas por el escándalo político.
2: A ver, en favor de Petro habría que decir algunas cosas eh, dentro de un contexto en el cual es un personaje que simplemente se resiste a oír a quienes no piensan como él. ¿no? Eh, pero digamos, esa, esa proclividad paranoica tiene algún elemento de verdad en una Colombia en donde dirigentes de izquierda, dirigentes sociales en general, la mayoría de los cuales eran militantes de izquierda o cercanos a la izquierda, son asesinados sistemáticamente. Eh, el primer candidato presidencial de su partido, por ejemplo, fue, fue asesinado en un avión y, y además en un país donde ha habido toda una eh, historia de eh, no solo de ejecuciones extrajudiciales sino además de escuchas ilegales desde tiempos de Álvaro Uribe que continuaron durante el gobierno de su delfín eh, Iván Duque y que incluso le interceptaron las comunicaciones al propio Petro en campaña entonces digamos, razones para la paranoia probablemente las haya el problema es que esa paranoia le está impidiendo gobernar de, de, de manera eficaz la otra cosa es que también creo que es lícito decir eh, o, o suponer que el fiscal de la nación no es un personaje independiente políticamente hablando fue funcionario público durante el gobierno de Duque pero entró con Duque al gobierno no lo era no no es funcionario de carrera y fue nominado por Duque en una terna para ser elegido finalmente fiscal de la nación por el tribunal supremo entonces digamos eh, la cosa es bastante más complicada de lo que parece a primera vista pero digamos que Petro sacó a los dos de los cargos mientras se investiga el tema pero luego empezó a victimizarse diciendo que le quieren hacer lo mismo que se le hizo a, a Castillo, cosa que jamás se le hizo el presunto golpe en su contra eh, y eh, en el caso del Congreso eh, como digo, el Congreso no, a diferencia del Congreso que enfrentó Castillo, eso sí pudo haber argumentado que fue obstruccionista el actual Congreso eh, el Congreso le aprobó la reforma tributaria, que creo que era una reforma eh, en general bien pensada, de ideas muy elementales, ¿no? Eh, digamos, tributación más progresiva, aumentar la presión tributaria y destinar los recursos adicionales a, a gastos sociales. en Un país que además no cobraba muchos impuestos como proporción de la economía, y creo que había margen para hacerlo. O sea, creo que algunos de sus proyectos son, son positivos, pero él mismo los torpedea cuando rompe sus alianzas con el Congreso y da un viraje muy marcado hacia la izquierda. Eh, y claro, ahora eh, su propia bancada, o en todo caso el, eh, el líder de su propia bancada en el Congreso es el que ha dicho que por ahora no van a discutir esos proyectos. Ahora, la investigación, las investigaciones están en curso, pero eh, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito de la autoridad electoral, no tanto en el Congreso pero sí es importante establecer qué tanto desierto hay en eh, las diatribas de Benedetti.
0: Y qué tan eh, qué información adicional va surgiendo ahora que ya los periodistas uh -huh. saben por dónde empezar a buscar, que es en el tema de financiamiento de campaña. ¿no? Y uh -huh, pasando claro. de Colombia, nos vamos un poco más al norte, aunque igual hablar de, de presidentes y de sus problemas judiciales, eh, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer el viernes una acusación formal contra el expresidente de ese país, Donald Trump, que incluyen 37 cargos por delitos graves eh, relacionados con la posesión y el manejo inadecuado de documentos clasificados en su residencia privada de Mar-a-Lago. Hemos visto ya, creo muchos, uh -huh. esta foto, que creo que va a pasar a la historia, ¿no? de las cajas de documentos clasificados en un baño en, en Mar-a-Lago, algunos están dando, tratando de darle la vuelta a este tema desde el lado de, 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 de los republicanos, diciendo que esto va a fortalecer a Trump. ¿Cómo has visto un poco esta acusación, que es histórica? No, no había habido antes una acusación contra un eh, presidente estadounidense. Y si ves tú que esto debilita o refuerza su eh, posición como el candidato republicano que debería... Ir a las elecciones a tratar de enfrentar a Joe Biden, el actual presidente.
2: A ver, Trump obviamente alega que todo eso es, tiene motivación política y el sistema político estadounidense lo ayuda a, a argumentar eso. Porque, por ejemplo, el fiscal que lo acusa por un delito estatal, no federal, eh, en eh, Nueva York, tiene una trayectoria demócrata. Tú, tú puedes postular a, digamos, a, a, a un cargo judicial teniendo trayectoria política eh, y en el caso de eh, esta última acusación a nivel federal, la, lo acusa el equivalente al fiscal de la nación, pero en Estados Unidos, y, y es un contraste interesante, aquí la fiscal de la nación fue elegida por sus pares, por otros fiscales. En mi opinión, eso no ha garantizado que sea una fiscal independiente, pero al menos no hay participación directa del poder político en la elección del fiscal de la nación. En Colombia es un caso intermedio. En Colombia el presidente propone una terna y la Corte Suprema de Justicia elige dentro de esa terna al fiscal de la nación. En Estados Unidos el fiscal de la nación es un ministro más, designado por el presidente. Entonces sí, hay un elemento en favor de acusaciones como la que plantea Trump, pero lo que Trump no dice es que en ambos casos un gran jurado compuesto por ciudadanos es el que eh, tuvo que votar para establecer que había razones válidas para encauzarlo judicialmente. Eh, en cuanto a cómo lo afecte políticamente, uno creo que va a depender de cuántos casos más se acumulan y cómo avanzan, qué evidencia aparezca, porque habría que recordar que estos son dos de cuatro casos. Entonces, va a ser más difícil decir que esto es una confabulación política cuando eh, te, en, te enjuician jueces de distinto nivel, o sea, federal y estatal, de distintos estados, eh, grandes, grandes jurados compuestos por ciudadanos, dicen que hay razones válidas para acusarte. Mientras más casos hay en su contra y más evidencia se presente, más difícil va a ser para él argumentar que esto es una confabulación política. Pero creo que el efecto, y lo hemos visto en las encuestas, no es tan grande, ¿no? O sea, no, no diría que es marginal, pero en todo caso, no es un efecto decisivo eh, y va a ser curiosamente distinto a nivel eh, de la elección nacional que a nivel de las primarias republicanas. Creo que en las primarias republicanas hay una mayoría de eh, votantes republicanos que creen efectivamente que esto es una conspiración en su contra, y probablemente esto lo ayude a ser elegido candidato republicano, las encuestas sugieren que no va a tener mucho problema en eso, pero no creo que esto lo ayude en la elección nacional, solo que aunque lo va a perjudicar, no, no estoy seguro que vaya a ser decisivo.
0: Y no sé si has podido tú leer el informe o parte, digamos, de, la, de las referencias hacia, hacia ah. el informe. Desde tu perspectiva, son acusaciones graves, ¿no? Porque, digamos, sí. en la, el problema con, con, con la política estadounidense en este momento es que está tan polarizada que desde un lado del espectro, desde los demócratas, esto está es gravísimo, es el fin del mundo, y del lado republicano es, ay, cualquiera puede poner un papel en un sitio equivocado, Hillary, este, su, sus mails. Joe Biden también tenía documentos y se termina relativizando la, la gravedad de las acusaciones. El
2: problema fundamental no es que se llevara documentos clasificados a su casa una vez que dejó de ser presidente, porque efectivamente eso es algo que también hizo Biden, que también hizo Hillary Clinton, que no fue presidenta, pero fue secretaria de Estado y candidata a la presidencia y que hizo entre los republicanos Pence, que fue vicepresidente de Trump. La y ahora va a
0: competir con él, ¿no? Y
2: ahora va a competir en las primarias con él. La gran diferencia es que los tres reconocieron el error y colaboraron con la justicia y devolvieron los documentos eh, con celeridad, mientras que Trump primero pretendió negar que se hubiera llevado los documentos, eh, luego ha intentado, ha intentado ocultarlos eh, una vez que se le pidió que los entregara eh, y, y, y finalmente alegó que los había desclasificado antes de llevar solo cosa que parece ser falsa. Entonces ha, ha habido una actitud de obstrucción a la justicia, pero además hay gente que dice que Trump les ha mostrado los documentos. O sea, no, los, no es que los tenía, digamos, eh, acumulando polvo en un almacén ha sacado documentos en reuniones sociales y lo ha mostrado a gente que no tendría por qué acceder a documentos clasificados y uno de ellos es para salvar su imagen porque Mark Milley, el, eh, que era jefe de comando conjunto, no sé si todavía lo sea, decía que Trump aparentemente en privado estaba loco, por lo menos eso es lo que Trump afirma, que decía el general, eh, y entonces saca un informe que era un plan de ataque a Irán de Milley, entonces diciendo el loco es él, ¿No? Entonces, claramente está haciendo un uso de esos documentos que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos porque en esos documentos hay nombres de agentes, eh, hay, hay información sobre cómo se descifraron los códigos, eh, digamos, de, de encriptación de otros países, etc. ¿no?
0: O sea, información muy delicada que no es para... Todos los ojos, digamos, ¿no? Habían algunos incluso documentos que tienen un, un código que es solo para cinco ojos, ¿no? Que son las cinco personas y que él ha estado mostrando como, como si estuviera enseñando la, las cartas que le ha mandado este su ex, <ríe> en lugar de ser documentos eh, clasificados. Vamos a ver cómo afecta o no afecta, ¿no? Claramente de los, de los republicanos están tratando de utilizar esto como un arma para incrementar la popularidad de Trump. Hay otros que ya han tratado de agarrar esto para ver si consiguen algún impulso dentro del, de, de las primarias republicanas. Eh, ¿Tú crees que Mike Pence tenga alguna oportunidad? O como ha mostrado hasta ahora la reacción por decirlo menos tibia, a su anuncio de que va a tratar de competir con Trump para ser el nominado republicano, eh, nos diga que no, no tiene mucho, muchas posibilidades.
2: Y El problema es que, digamos, salvo uno, los precandidatos republicanos se, pre se presentan como una suerte de trampismo descafeinado. Y para eso, francamente, mejor eh, apelar a la versión original, ¿no? Eh, no hay ninguna diferencia sustancial en términos de políticas públicas entre Pence, eh, DeSantis y Trump, salvo que Pence, eh, por ejemplo, eso sí, en favor de Pence, admitió que Trump perdió la elección y, y aceptó la transferencia del mando mientras Trump asusaba a los agitadores que tomaron por asalto el Pentágono. Pero en materia de políticas públicas no hay ninguna diferencia sustancial
0: ni en sus posiciones, digamos, respecto a las libertades Uf. individuales, ni en la forma en la que están conduciendo las políticas contra minorías en, en los Estados Unidos, que creo que es el, el espacio donde se va a librar seguramente esta, esta batalla electoral. Muchísimas gracias por Farid por habernos acompañado nuevamente esta noche, para que se enteren de todos estos temas, no solo Colombia, Estados Unidos, sino todos los temas internacionales, sigan a Farid en sus redes y también el podcast Escena Internacional. Muchas gracias Farid, hasta la próxima buenas noches. Muy buenas noches. Y ahora vamos a entrar de lleno a la política local. Se han cumplido seis meses del gobierno de Ina Boluarte y vamos a analizar cuál es el balance que podemos hacer de su gobierno con los politólogos Javier Albán y Paula Tábara. ¿Cómo están Javier, Paula? Muy buenas noches y bienvenidos a Comité de Domingo.
3: Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchísimas buenas gracias. noches.
0: Hola, Pablo. Hola. hola, Javier. Muchísimas gracias nuevamente por sumarse a nosotros. ¿Qué sensación les ha generado la presentación de, de Dina Boluarte el viernes? ¿no? Ha hecho una presentación de más de dos horas con distintos ministros, en los en el que ella ha hablado más o menos una media hora. Y yo personalmente, escuchándolo, decía... ¿A quién le está hablando Dina Volvante, ¿no? ¿Quién es el, el interlocutor para el que han preparado esta presentación? Una presentación muy concentrada en cifras, en millones de soles que se van a este sitio, millones de soles que se van allá, pero sin mucho anuncio que creo que pueda impactar a la gran mayoría de peruanos. No sé, Paula, tú... ¿a quién crees que le estaba hablando Dina el, el viernes y qué balance harías tú de, de estos seis meses de, de gestión?
3: Yo coincido con tu sensación de a quién estaba hablando porque en realidad yo creo que lo que el, el mensaje ha mostrado es muchísima distancia de la ciudadanía. ¿no? Para mí no le estaba hablando a nadie en el sentido de que no había una intención real de comunicar. ¿no? Se trataba de cumplir, poder decirlo hecho, mientras que los números que se dieron, se, digamos, un gobierno que se sabe no querido y que sabe que su respaldo no está en ese interlocutor detrás de una pantalla, sino en las relaciones parlamentarias, en las relaciones con poderes económicos, ¿no? con distintos grupos, y que entonces cumple con un trámite con el que intenta mostrarse eh, más de cara a la ciudadanía sin que en realidad esté hablando con la ciudadanía. ¿no? Eh, quien habla con la ciudadanía no habla de calma, de tranquilidad, de paz, eh, cuando tiene todos los números en contra. ¿no? Y cuando eh, tiene a distintos organismos diciendo que ha habido es, eh, un conjunto de violaciones a los derechos humanos. Y cuando tiene encima eh, la amenaza de nuevas movilizaciones en las próximas semanas, no no habla en esos términos, no habla de eh, ese hermoso pueblo Altiplano cuando sabe que en el sur del país lo que hay en Puno lo que hay es muchísima, eh, digamos movilización contenida o entonces creo y un que un estado ya, de emergencia, ¿no? Claro, y creo que ahí se trataba entonces eso, de, de, de un diálogo al aire, al medio de comunicación, de mostrar una imagen que no convence, además, y creo que esa es una cosa que, que el gobierno debiese tener en cuenta, digamos, no no logra convencer eh, en ninguna de sus presentaciones.
0: Javier.
4: Claro, yo la verdad coincido bastante con, con Paula. Eh, eh, la... Pero creo que además, eh, más allá de que, eh, estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, de que el mensaje fue por ahí una oportunidad desaprovechada para intentar hacer algo distinto, y más bien se hizo lo de siempre, que citar cifras, que la verdad que, o sea, esto de decir que has invertido más que los años pasados, o sea, si tu presupuesto crece todos los años, sería una vergüenza que no inviertas más que los años pasados, ¿no? O sea, digamos, es lo que se espera. Entonces, soltar toda una lista de cosas así como logró, que varias cosas de ese estilo como logros algunas cosas sí pueden ser destacables, obviamente, eh, digamos, ahí pueden haber cosas, pero es una oportunidad desaprovechada. Pero más allá de eso, yo creo que la verdad es que es bien difícil que este gobierno pueda hacer cualquier otra cosa que no sea... Eh, realmente impulsar desde lo que puede porque no es su competencia decidirlo tampoco salvo eh, con la renuncia pero eso es una amenaza política que debería poder digamos este ser una amenaza real en algún momento eh, presionar por el dato de elecciones, creo que eso es lo único que el gobierno podría hacer para de alguna, de alguna manera intentar ganar re recuperar legitimidad eh, tanto ellos como en realidad más importante la democracia es la que está perdiendo uh -huh. legitimidad con cada minuto que pasa de esta situación, de esta crisis ¿no? o sea, se va haciendo más probable que la gente quiera patear el tablero luego, eh, porque la frustración se sigue acumulando, entonces creo que de verdad, ella, digamos el gobierno tuvo una oportunidad, apenas entró de ser un gobierno de transición con algo de legitimidad, pero eso se perdió muy rápido por un montón de, de malas decisiones y sobre todo por todo lo que pasó en las protestas ¿no? eh, que ha sido terrible y el manejo posterior ha sido, eh, digamos muy malo eh, entonces la verdad que creo que no hay alguna salida que pueda tomar el gobierno que les vaya a, 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 a dar como que aires hasta 2026, no existe eso porque la legitimidad de un gobierno normalmente viene de las elecciones pero la de este gobierno de dónde viene de, porque no, ni los que están de ni los que votaron por Keiko, ni los que votaron por, eh, Pedro, por Pedro Castillo se sienten eh, digamos que re representados en este gobierno, entonces lo claro que debería haber es un adelanto de elecciones, ¿no? Creo que esa es la única. Claro, pero es un que,
0: tema que, que está ahora, es tabú, ¿no? Está vetado, ya nadie lo menciona, ¿no? Este, ni del Congreso, ni del Ejecutivo. ¿no? porque finalmente hay este acuerdo tácito o, o, o explícito, no sabemos, de que acá, hermano, nos quedamos desde el 2026 y nos hacemos los locos, ¿no? Dina Boluarte ha hablado de que se ha logrado preservar el orden democrático, recuperar la estabilidad, ¿no? Eh, eh, la, el, gran parte del discurso se ha concentrado en eso, y nuevamente lo que han destacado muchos es la ausencia de un mea culpa, ¿no? En un contexto sí, sí. en el que, como mencionabas, Paula, hay una serie de informes hechos por organizaciones respetadas, ¿no?, a nivel internacional, con peso, con conocimiento de causa, que han, están haciendo señalamientos al, al, al gobierno respecto al abuso de fuerza, el, al abuso del uso de la fuerza durante las protestas y durante las presentaciones del Ministerio de Justicia y del Ministerio del Interior, las cosas iba por otro lado, ¿no? Este, y el Ministerio de Defensa también como si las cosas no hubieran sucedido y ya nos hubiéramos olvidado, ¿no? Eh, ¿Tú crees, eh, Javier, que están apostando un poco a, a este olvido y qué tan eh, posible es que, es que se dé un olvido cuando muchas familias peruanas han perdido familiares por las protestas en las que hemos estamos viendo el pésimo desempeño del Ministerio de Salud en una nueva crisis eh, eh, de salud en el caso del dengue en el, en el norte del país, eh, y en el que pese a los esfuerzos de presentar como que nada ha pasado y el gobierno está funcionando, eh, como bien tú dices, que se incremente la inversión pública o ciertas cosas simplemente están haciendo su trabajo y no es que se estén haciendo cosas excepcionales ni, ni, ni mucho menos, ¿no?
4: Claro, es como que es como que Pizza Hut esté orgulloso de vender pizzas, uh -huh. digamos, este es, ya, es lo que tienes que hacer, es lo que se espera de ti, no, o sea, eh, ¿por, qué, ¿por qué haces eso. Yo creo que lo que sí, yo creo que sí están apostando a que eh, esto de alguna manera que se pueda meter bajo la alfombra y ya como que hay que te olvides. Pero yo creo que lo que han conseguido hasta ahora es una estabilidad de mentiras, una cosa que no, no es realmente algo sostenible, porque no hay legitimidad. Yo te decía, eh, normalmente, o sea, ¿quién es el que se siente en este momento representado por el Congreso? En este momento, el, la, la, el número de gente que está de acuerdo con, la, con el adelanto de elecciones, que es cerca del 80%, 78% según Ipsos, eh, es altísimo, eh, te ha... Te ha un mensaje muy claro de qué es lo que quiere la ciudadanía ahora de su democracia para volver a recuperar algo de, de confianza, ¿no? Entonces, si no, si no se tiene esto, creo que eh, no, no, no hay otra vía que el gobierno pueda tener para ganar legitimidad a otro lado, porque no es que está gobernando con el plan de gobierno que fue electo en el 2021, bueno, que la verdad es que no tenía ni plan, pero eso es otro tema, eh, pero tampoco está... Eh, digamos, no, no está ni gobernando con ese, ni es que ha sido tampoco aceptada del todo como eh, representante, no es que los que votaron en segunda vuelta porque Kofujimori Fujimori se sienten ahora también representados por el gobierno de Dina 100%, ellos lo ven como algo ajeno, algo de lo que se pueden, este digamos, que no lo sienten como su responsabilidad necesariamente, o como algo que los representa. Eh, entonces no no hay otra forma, creo yo, de ganar legitimidad, y si bien ella no es la que lo puede decidir, sí podría impulsarlo y quizá usar el tema de la renuncia como una amenaza cierta, ¿no? Uh
0: -huh. Pero vemos más bien en el Congreso no solamente una, una falta de, de, de fiscalización al al gobierno, aunque, digamos, se, se toma, tocan algunos temas, este las frutas más accesibles, como se dice, al, al, al atacar a la ministra de Salud, pero se debate sobre la bicameralidad también desde el Congreso como si nada hubiera pasado, ¿no? Como si eh, tuvieran autoridad moral para hacer reformas de ese calibre, ¿no? Y sin necesidad de pasar por, por un referéndum. Tú, eh, Paula, eh, ¿cómo eh, ves este tema de la legitimidad de Dina Boluarte? ¿Crees que entienden el, el problema de legitimidad que tienen y si hay alguna otra estrategia o posibilidad para... Eh, enfrentar las cosas de una forma distinta como se están enfrentando, que es, como decía Javier, meter las cosas debajo de la alfombra y esperar a que, a que nadie la levante, ¿no?
3: Lo que pasa es que yo creo que no les interesa la legitimidad. Ya tienen el poder uh -huh. y ya comprobaron y demostraron que pueden usar la fuerza para sostenerlo y que tienen los uh -huh. pactos suficientes para sostener ese poder aunque no tengan legitimidad con la ciudadanía. Entonces, yo creo que más que jugar a que nos olvidemos con sus logros, etc., están jugando a garantizar una desmovilización.
0: Uh -huh.
3: Como no hay movilización, entonces podemos seguir con impunidad, digamos, no y con, sin que importe la legitimidad, que allí hay que tener en cuenta que hay una legitimidad de origen, digamos, en parte, una elección, este es una, eh, un gobierno, una sucesión constitucional, pero luego está la legitimidad que te ganas día a día y en la gestión, y que esa, como habían dicho Javier, tuvieron una oportunidad en el inmediato, y la perdieron, la perdieron o la dejaron pasar. Digamos, creo que allí Ejecutivo y Legislativo se, se encuentran en el, nos interesa mantenernos, no nos interesa representar a la ciudadanía, ni que estén contentos y eso creo que no, ya no se trata solamente del gobierno de Boloarte evalu, ¿eh? tenemos varios gobiernos ya que sean digamos en momentos en los cuales hemos visto eh, números bajísimos de aprobación y no importa no y entonces eh, la desmovilización que se ha con, conseguido finalmente por la fuerza no por otra cosa y por cansar por jugar a cansar ¿no? a quienes se están movilizando y sabiendo la precariedad económica lo que significa movilizarse por largos periodos el que no hay liderazgos que puedan aglutinar necesariamente y un conjunto de factores les permite jugar a mantenerse más allá de lo que eso significa y creo que el gesto eh, que lo muestra más claramente, creo que en estas últimas horas ha habido dos gestos que lo muestran claramente. Uno, que la presidenta Boluarte no tenga ningún problema en salir junto al premiero Tarola, que era el ministro en el momento de los, ¿no? de los acontecimientos. No te digo ya removerlo del puesto, salir junto a él en la presentación. ¿no? Y en segundo lugar... Eh, las acciones de la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba en el Congreso tratando de eh, forzar, forzando finalmente, ¿no? Un voto eh, para la bicameralidad ¿no? Y el salir luego a decir tan, con tanto esparpajo no, es un voto de amistad ¿Por, ¿por qué lo digo así? Porque creo que muestra que sabe que no va a haber ningún llamado de atención ninguna suspensión ninguna... y esos dos componentes creo que claramente hablan de una renuncia a la legitimidad, ¿no?
0: De una pérdida de, de la vergüenza, cara, casi, ¿no? Eh, eh, que es lo que conversamos cada domingo, llegamos a, a un nuevo nivel de, de, de acción de, de desvergüenza. Y quería, eh, Javier, un poco preguntarte sobre el tema de la bicameralidad, ¿no?, eh, desde el fondo y desde la forma, ¿no? Hay muchos que consideran que la bicameralidad es una reforma que hace sentido, ¿no? Que podría mejorar eh, cómo eh, se, se aprueban las leyes en el país, que permitiría, ¿no? Que personas más experimentadas lleguen al senado y que puedan ser como una especie de filtro, o segunda revisión de las leyes que, que aprueba el, aprobaría la cámara de diputados si se aprueba la bicameralidad. Y otros más bien consideran que sería simplemente multiplicarnos, o sea, sumarle más problemas y más presupuesto a el, el Congreso, Congreso actual y que no hay nada que nos garantice que vaya a mejorar la calidad legislativa simplemente porque se cree esta, esta nueva Cámara. ¿Tú cómo ves desde el fondo y qué nos dice también del de Congreso y de esta eh, despreocupación sobre la legitimidad, la forma en la que están tratando de aprobarla, en la que abiertamente están tratando de conseguir votos para evitar un sí. referéndum y evitar que las personas, de, de evitar tener que convencer a la población de que esta es una reforma que, 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 que le serviría al país. ¿no?
4: Eh, claro. Eh, la bicameralidad, bueno, primero quisiera comentar solo muy rápido sobre la legitimidad. Creo que sí. estoy de acuerdo con que hay un mal concepto en, en el sentido de que se cree que solo la legitimidad de origen o quizás solo la legitimidad formal o legal es la que importa y no la legitimidad política. Y en realidad uh -huh. eso parte de un mal concepto de la democracia, como que si la Constitución y las reglas democráticas fueran unas reglas que te tienen que imponer y tú tienes que hacer caso si no te castigan. Así no es, digamos, es algo que tenemos... ¿Por qué tiene que tener legitimidad? Porque nosotros tenemos que creernos las reglas de juego y creer que existe, porque si no, no funciona. ¿no? Es como, como un juego de mesa, si alguien patea el tablero, deja de funcionar las reglas de juego de mesa, lo mismo pasa con las reglas eh, democráticas. ¿no? Entonces, por eso es tan importante preocuparse por la, por la legitimidad también política y, digamos, ejercicio. Y vinculado al tema de la bicameralidad, eh, yo creo que por las circunstancias, eh, por cómo se, de, de alguna manera, por, por, cuál fue la decisión en el 2018, si bien no fue hace bastante tiempo. Yo no creo que eso sea que el hecho de que se haya votado en el 2018 impida volver a, a reabrir la discusión y que se apruebe de nuevo la, la, la decameralidad. Yo estoy de acuerdo con, con que se necesita eso, pero yo creo que hay dos, dos cosas que yo observaría. Primero esto de aquí, de que hay algunas personas en el Congreso que entiendo que su argumento es más como que esto va a ser una... Eh, cosa que va a mejorar la democracia entonces no importa tanto la legitimidad ahora, eh, sino que hay que aprobarlo nomás e igual esto va a mejorar a la democracia entonces yo creo que por ahí se equivocan, no solo por el lado de que la legitimidad sí es importante eh, y se, sería mucho más fuerte una institución digamos, un congreso bicameral que sea este, aprobado, aprobado por la gente ¿no? Eh, sino que, digamos, creo que no hay este. No, no queda ni siquiera eh, claro eh, el objetivo, qué es lo que se está queriendo lograr con esta bicameralidad, porque va sola. Y es bien difícil, es raro como en la, en la evidencia científica, digamos, en ciencia política, no es que la bicameralidad es objetivamente mejor que la unicameralidad, eso no es algo que se sea probado, ¿no? en realidad depende más del contexto específico y tú tienes que tener un objetivo, ¿para qué quieres bicameralidad? Yo creo que nos beneficiaría por dos cosas concretas, por ejemplo, en realidad hay más razones, pero para esto lo toque mejorar calidad de, de leyes, ¿no? que miran el libro, miren el libro de Martín Hidalgo, la cantidad de leyes que se aprueban sin pasar por comisión o sin doble votación, entonces tenemos mala calidad legislativa y la bicameralidad te obligaría a cambiar eso. Y además también te permitiría tener algún modelo de representación distinto, que de repente logre que alguna gente que hoy no se sienta representada, sí se sienta representada por una nueva distribución de Congreso. ¿no? Que además tenga más congresistas, porque tenemos muy pocos congresistas por número de habitantes. Eh, entonces, creo que por ahí podrían haber algunas mejoras, pero creo que es muy importante el tema de la legitimidad por todo lo que te decía.
0: Paula, yo creo,
3: si me permites añadir, creo que eh, estoy de acuerdo con las ventajas que tiene la, la bicameralidad en general, que podría tener para el país, la que, sobre todo la, la idea de tener una Cámara de Senadores que sea representativa regionalmente ¿no? eh, o de alguna forma de circunscripción en ese sentido pero para que esta pudiese funcionar en el corto plazo creo que tendría que haber una pedagogía hacia la ciudadanía y una, Javier allí es el que sabe de leyes, pero digamos uno de estos apuntes a, a, a pie de página normativo que diga que no podrán postular en la Cámara de Senadores en el a, ni a la de diputados, y que no habrá reelección, porque yo creo que debe venir de la mano con la reelección, además, eh, ninguno de quienes son los parlamentarios en el momento de la aprobación. ¿No? Digamos, eso podría permitir que la ciudadanía perciba que esto tiene, que lo, que lo pueda mirar desapasionadamente versus quienes lo están presentando. ¿no? Ah, ok, entonces discutamos para qué sirve Pagar dos cámaras, porque eso es parte del argumento de, de la gente. Oye, tengo este congreso que quiero dos Maricarmen Alba, este, dos generales Montoya, ¿no? El doble de, de, de muchos sueldos es lo que la gente, digamos, puede percibir hoy en día. Si, si hubiese alguna forma en la cual ellos dijera, no, ok, de verdad lo estamos haciendo por esos motivos, vamos nosotros no vamos a poder participar, pero es que eso no está allí, porque lamentablemente la intención... Mayoritaria no es la de la mejora de la calidad legislativa y la representación.
0: Claro, si no es buscar un plan B, por si acaso se vuelve a debatir el adelanto de elecciones, eh, ya hay una oportunidad, al menos para algunos uh -huh. cuantos, de, de mantenerse en el, en el poder, ¿no? Que es lamentablemente, Y creo que, lo que, que si han... hacemos
3: un análisis de quiénes son los más insistentes en esto veremos también que son quienes tienen más posibilidades de postularse posteriormente a ello.
0: Aquí en términos de las fuerzas políticas, ¿cómo han, han, han visto esa división, digamos, de las bancadas y los la, movimientos en las bancadas respecto a la bicameralidad? Vimos un, hay que recordar que esto se debatió y votó el año pasado, en julio del 2022. No se aprobó por los 87 votos que se necesitan para que pueda prosperar sin ir un referéndum, sino que se busque una segunda votación en la siguiente legislatura. Se presentó una reconsideración que se han demorado bastante en votar. La reconsideración se aprobó por 87 votos, que era lo que se necesitaba para el, la aprobación eh, sin pasar por referéndum ni ir a la siguiente legislatura a verlo. Y al final solamente 86 votos votaron a favor porque los niños, que son los protagonistas sí, de, de nuestro eh, eh, quehacer parlamentario, dijeron sí, pero luego se eh, eh, se tiraron para atrás o no habían convencido de la suficiente cantidad de congresistas del bloque magisterial para poder eh, 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 que esto prospere. no ¿Cómo ves un poco el, el, las distintas bancadas y sus actitudes? Esto está siendo promovido Directamente por Fuerza Popular, Hernando Guerra García es presidente de la Comisión de Constitución, es quien ha presentado esta reconsideración para que esto se vuelva, a, a, se pueda volver a votar. ¿Cómo, cómo ves esto, Javier?
4: Um, sí, entiendo que lo, la, la única bancada que está, digamos, principalmente o mayoritariamente en contra o casi totalmente en contra era Perú Libre y por ahí el bloque magisterial. Eh, no, no estoy seguro si el otro el otro, no, no recuerdo la bancada esta otra que se eh, algo bicentenario, me parece sí, eh, bicentenario. no, sí, claro eh, ya, creo que esas eran las que estaban en contra y el resto eh, tiene por lo menos a la gran mayoría o a todos este, a favor eh, y nada, me parece que, claro creo que muchos de ellos están teniendo esta lógica que yo te decía de que es una reforma que puede ser positiva eh, y creo que eso es una posición defendible, la verdad, tampoco es que me parece arbitraria, pero no creo que el modelo necesariamente que se está aprobando de cameralidad está pensado como un objetivo concreto, porque va solo, no va en parte de un paquete eh, grande de un montón de reformas que incluyan varios ajustes a varias cosas, eh, ¿no? también tiene que discutirse el tema de la reelección en paquete, yo creo que no debería eh, ser como que algo que pueda interpretarse eh, como o sea como, como esto de que están queriendo probarlo solo para poder reelegirse, ¿no? En todo caso, si lo que importa es el largo plazo, quizá un gesto pueda ser, eh, por esta elección, los congresistas de este periodo no podrán postular, pero a partir de el, la próxima vez sí, de repente, ¿no? O sea, si lo que importa es el largo plazo, uno tendría que ser creativo con fórmulas como esas. Eh, uh -huh. Y por eso creo que también es importante buscar eh, la legitimidad... No y la legitimidad para que eh, la gente apruebe esto en un referéndum y así el Congreso bicameral sería un nuevo Congreso un poco más, este digamos, con una institución un poco más fuerte que refuerza un poco la democracia. Yo sé que esto parece eh, de repente para algunos utópico porque hoy en día venga mucha gente que está en contra, pero en el 2018, incluso antes del anuncio de Martín Vizcarra de la del de, de, digamos el referéndum y todo eso la gente ya estaba mayoritariamente a favor de la bicameralidad entonces no es un tema que sea eh, objetivamente eh, impopular lo que pasa es que se nota impopular por la coyuntura si se percibe como algo que es parte de la agenda eh, de un gobierno de un congreso impopular y de un gobierno impopular eh, y se ve como que se quiere hacer una trampa con esto entonces obviamente que va a tener mucho rechazo pero Ajá. si es un trabajo político distinto, eh, quizá eso se pueda cambiar como pasó haciendo mucho tiempo, ¿no? Como te acabo de citar.
0: Sí. Eh, Pablo, estamos viendo en el Congreso, digamos, un increyendo, ¿no? De, parece que están tratando de ver hasta, hasta cuánto pueden calentar, el, el, eh, hervir el agua sin que, sin que se chorree de la olla, ¿no? Este, hemos visto la elección del defensor del pueblo, una persona que no debería tener un cargo público, es actualmente quien va a formar parte de un, de, 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 de un o presidir un grupo de trabajo en el que se van a elegir a fiscales, jueces y que va a tomar decisiones importantísimas para la administración de justicia en el país y para las elecciones. Tenemos el blindaje ya descarado también a los sueldos a los niños, etcétera vemos a la presidenta sin ninguna intención de, de cambiar el, 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 el rumbo de su, de su impopularidad, pero también seguimos viendo esta, esta calma falsa, esta calma chicha, esta, 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 digamos, pausa en las protestas. ¿Crees tú que eh, podemos interpretar que los peruanos estamos, digamos, ya hartos un poco y también estamos ya in, de, ya no estamos sensibles a, a este tipo de mensajes o crees que en algún momento se, se llene tanto eh, la, la olla que se que se rebalsa?
3: creo que eh, uno puede plantear dos cosas allí o por menos dos cosas no una vinculada tres una vinculada a la fuerte represión ¿no? Y a lo que ello genera en la ciudadanía, por muy que genere rabia, por muy que genere eh, indignación, también genera temor. Uh -huh. ¿no? Inevitablemente. Además, en un país que tiene en su memoria relativamente reciente el conflicto armado interno, genera más temor. ¿no? Y ello puede, por eso, también motivar la desmovilización, sobre todo si, la, si eh, damos la mano a eso, a dos factores más. Uno, eh, que sigue habiendo eh, una alta inflación, un incremento de precios, un incremento del coste de vida, que nuestra economía es mayoritariamente informal y eso significa el trabajo del día a día, ¿no? Me puedo permitir estar todo el tiempo en la calle, ¿no? Mucho más cuando la movilización tenía que trasladarse de Lima a las regiones. Y otro tiene que ver con una fractura que se ha dado donde yo sí creo que ha habido un triunfo de determinados sectores más autoritarios en el país entre eh, la organización o ¿no? la sociedad que se moviliza y las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. ¿no? Entonces, ¿cómo logras eh, recomponer eso? ¿Quién convoca a la movilización? ¿Cómo consigues que eso se reorganice? Es mucho más difícil luego, además, luego del miedo desde ese primer momento. ¿no? Eh, quizás por ello creo que la situación siendo crítica como es, políticamente, eh, no está llamando ahora mismo, no está logrando congregar ahora mismo necesariamente una, un, un reventar, ¿no? este, sino eh, una, una desazón y una desesperanza que se van acumulando ¿no? y que podrían reventar, pero no requiere un conjunto de factores complejos que se pongan allí de acuerdo nuevamente, ¿no? frente a un gobierno que ya ha mostrado que no tiene problema en reprimir o lo que podrían es llevarnos a aguantar hasta el 2026 en esta especie de no sé si de resignación pero de ya vas a ver ¿no? ahorita no puedo hacer nada pero ya vas a ver eh, que, que lleve a una elección en el 2026 o más atomizada o más radical o más en rumbo ¿no? eh, a distintas apariciones porque allí eh, yo pensaba ahora mismo, de hecho, y, y me parece importante en esto, eh, bueno, ¿cómo se organizan los parla el parlamento de estos votos? Creo que los actores que saben que tienen más posibilidades de mantenerse posteriormente en la representación no van a apoyar más medidas como una bicameralidad, como una reelección, más allá de lo que tiene legitimidad o no, porque están pensando también en poder mantener sus cuotas. Eh, sea Hay adelanto de elecciones, que parece bastante improbable, ¿no? O sea el 2026. Eh, y ahí equivocan, por eso digo, el cálculo al pensar que pueden hacer todo esto y que el 2026 no pase nada.
0: Mm -hmm. <risa> Y para terminar, la, una de las frases este, que más he repetido de la presentación de Dina Boluarte el viernes, no, es, abro comillas, por ahí andan caminando algunos líderes que ya perdieron su liderazgo con ese ámbito de querer recuperar y ser candidatos en las próximas elecciones. Ustedes también sean portadores de la paz y no de la violencia. Aquí ¿A quién le está hablando Dina, Javier?
4: Lo que pasa es que le está hablando a, a, a alguien que en realidad no existe, que es alguien que existe en su en su, en, en su visión de las cosas, ¿no? A un personaje del ajedrez que ella cree que está ahí, pero me parece a mí, al menos desde como yo veo las cosas, que no, que no está, ¿no? Eh, y tú preguntabas si, si la obvia crees que se va a rebalsar, y yo creo que eh, la tensión de todos... Lo que pasa, lo que está inevitablemente pasando es que la tensión se está acumulando y no ha desfogado por ningún lado con... Un, lo que pedía en el momento en que hubo la crisis en diciembre, peor con las crisis que se, digamos, aumentaron con esto de las protestas, eh, y toda esta tensión acumulada va tarde o temprano a salir, sea en una elección o sea antes, en un estallido social, puede ser algo inocuo, lo que, inocuo, aparentemente lo que lo despierte, ¿no? En Chile en el 2019 fue el alza de unos precios de, de bus eh, o de metro, me parece, y, uh -huh. y eso fue lo que despertó. Lo que pasa es que no es que eso lo molestó a la gente, sino que había una tensión acumulada de años. Ahorita nosotros estamos acumulando esa tensión y estamos acumulando algo así. Entonces, a mí no me sorprendería que haya eh, alguna manifestación en algún momento, como te digo, sean en elecciones o, o en, en, otro, en un tipo de manifestación. Si bien no vemos ahora una manifestación en la calle, sí, ojo, que la cantidad de gente que está a favor del adelanto de elecciones es por 78%. Es la misma, gente, la misma cantidad de gente que en el 2020, en octubre del 2020, si ustedes googlean, van a Ipsos octubre del 2020, van bueno, a ver que el 78% era la cantidad de gente que estaba eh, digamos, en contra de que se declare una vacancia de, de, a Vizcarra. Y no le hicieron caso a ese sentimiento, eh, días después, o sea, semanas después fue la vacancia, y miren lo que pasó. Creo que en el 2020 se dieron un montón de circunstancias para que ocurran esas movilizaciones que no no se dan hoy necesariamente pero el nivel de deslegitimidad que dio lugar a esas movilizaciones es este, digamos en, en cuanto a encuestas 78% es exactamente el mismo eh, que ahora es, eh, que, que ahora está exigiendo un adelanto de elecciones no entonces eh, da que pensar
0: paula quiénes son también... los líderes Sí, sí, había disculpa.
4: solo una última cosa para, para cerrar me había olvidado, de, de quería mencionar solamente el, la, debi, la debilidad del gobierno de Inna de Boluarte yo sí creo que es más es, es más aparente de lo que de lo que parece porque, digamos eh, yo no sé si llega a 2026, lo dudaría, a mí me sorprendería si llega a 2025 puede ser que llegue a 2025, pero digamos, este, a 2024 incluso este pero yo creo que es muy precario por la deslegitimidad, porque no tiene más vicepresidentes, porque no tiene tampoco bancada, no tiene nada. Depende solo de esa alianza que tiene con un sector del Congreso que además poco a poco vemos que se empieza a desgastar. Entonces creo que la posibilidad de que eso se rompa antes del 2026 es, es alta. De repente me equivoco, pero yo creo, creo eso. Y ahora sí, sí nada, eso nada más.
0: Sí, no, gracias, Javier Paula. Yo nunca le doy a la
3: bolita de cristal porque siempre se puede, porque en este país además los cálculos este, siempre, siempre, siempre pueden encontrarse con un nuevo factor, ¿no? Y ya, ya, ya la bolita de cristal me ha caído en la cabeza un par de veces, este, uh -huh. pero sí creo que cuando Dina Boluarte habla, efectivamente la pregunta es, no ¿a quién les está hablando? ¿Le está hablando? ¿Estoy de acuerdo? ¿A está hablando sobre nadie, está hablando sobre este fantasma que ella ha construido, que la persigue, ¿no? eh, que en un momento fue eh, sendero, que en un momento fueron los mineros, lo, los, tal, la, los de la tal ilegal, que en otro momento fue el narco, que, que cada día tiene un nombre distinto, pero que se llama generar miedo, y que es la lógica de eh, la construcción de liderazgos autoritarios también construirte alrededor de un enemigo ¿no? que asusta y que por tanto eh, te permite reducir derechos a la ciudadanía para, bajo la lógica de evitar a ese enemigo ¿no? eh, esa mirada creo que es la que está detrás de este constante querer hacer creer que hay alguien, hay alguien. entonces pues rondando todas las ciudades del Perú y promoviendo un alzamiento que no significa que una situación como la que tenemos no sea caldo de cultivo para que pudiesen surgir situaciones como esa. Ojo, uh -huh. Ojo que me parece este, que también hay que ser realista cuando decimos puede estallar por cualquier lado, ¿no? Eh, creo que, que allí está lamentablemente lo cierto de este gobierno que, es que le habla a nadie y habla de una estructura de construcción que lo que intenta es mantenerse, llegará el 2026 será el 2025 yo creo que todo el mundo está dispuesto a hacerlo, todos ellos están dispuestos a hacer lo que les haga falta para llegar al 2026 entre otras cosas eh, porque saben que muchos de ellos al día siguiente de dejar el poder podrían irse presos y creo que ahí está también, ojo, es una cosa de la que no hemos hablado, eh, parte del pacto que parece haber en que no hay ninguna defensa por parte del Estado eh, frente a la propuesta de salir de la Corte Interamericana, porque son los propios miembros hoy en día del Ejecutivo quienes saben que podrían pasar luego por la Corte. ¿no? Entonces creo que nos encontramos sí con un acuerdo <risa> Tácito, pero como en nuestra cara, jaja, ja, ¿no? Este, de convivencia que les permita llegar, sin importar la legitimidad, ¿no? Por la fuerza y con el poder que ya han acumulado.
0: Bueno, esperemos que reflexionen, que entiendan que es necesaria la legitimidad y que lleguemos a, 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 a un escenario en el que no tengamos estos, estas proyecciones bastante... Eh, eh, Terrible sobre lo que podría pasar en eventuales próximas elecciones. Muchísimas gracias a Paula y a Javier por habernos acompañado esta noche. Han sido Paula Tábara y Javier Albán, politólogos, analizando los seis meses del gobierno de Inda Boluarte y también del Congreso. Muchísimas gracias a los dos. Gracias.
4: Buenas noches. Hasta
0: la próxima.
3: Chao, un gusto.
0: Y vamos a terminar el programa de hoy haciendo un breve comité del comité con Diego Salazar y Augusto Tausen, a quienes les damos la bienvenida al comité de domingo. ¿Cómo están, Augusto? Diego, muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo en están? El...
0: Bien, bien. En este nuevo horario este, tenemos la posibilidad de que, Diego, cumplas un, un, un placer personal, un gusto, un casi tu deporte favorito que es este, ver los, los dominicales y traernos las principales noticias que, que se han difundido hoy. No sé si nos puedes contar un poquito qué, qué, es, lo más este, qué es lo más resaltante de esta noche.
5: Sí, eh, bueno, en algunos casos se continúa con el caso de Sada Boray. Como recordaremos, es esta empresaria que, en, según su propia confesión y la confesión de otros participantes, coimió a el entonces eh, jefe de gabinete de asesores Salatiel Marrufo para poder elegir a los eh, representantes en el gobierno del Fondo Mi Vivienda. Eh, se han aportado algunos datos más, nada, nada, nada llamativo, pero es un caso que, como ya hemos venido comentando, sigue trayendo cola. ¿no? Eh, uh -huh. Luego, por otro lado, eh, bueno eh, Cuarto Poder ha presentado una encuesta de Ipsos que creo que ya a estas alturas pues no, no sorprende a nadie, uh -huh. pero... Eh, Aunque no de repente que sorprende
0: a Dina y a Otárola, que creen que han hecho una gran labor en su presentación el viernes, ¿no? En este, en este listado de números este que claramente uh -huh. van a inclinar la balanza de la opinión pública a su favor.
5: Sí, bueno, puede ser. Según la, la encuesta de Ipsos, la aprobación de la presidenta Boluarte se encuentra de nuevo en su mínimo desde que asumió en diciembre, está en el 77% la desaprobación y la aprobación en un 14%, son las cifras más, más duras que ha recibido hasta ahora. Eh, y, en, y por otro lado, el Congreso, pues que como sabemos sigue esforzándose, ¿no? es, es, demostrando su ahínco y tesón a la hora de ganarse el odio de la ciudadanía, eh, sí. ha alcanzado un tiene un 81%, que no es su mínimo histórico, pero que se había, digamos que vuelve a, a estaba en 79% la desaprobación, ahora se encuentra en 81% y la aprobación en 13%. Me imagino que pues, sigue fluctuando esto y va a pasar. De hecho, imagino que con una de las revelaciones importantes hoy, en punto final, que ahora les voy a contar, esta cifra se moverá. El congresista Edgar Tello, famoso, eh, mocha sueldo ¿no? de, del Congreso de la República, uno de los que está siendo, bueno, blindado eh, parece que no solo él le mocha el sueldo a sus congresistas a sus trabajadores sino también su esposa punto final, ha revelado que el el congresista Tello viajó a Alemania hace unos meses eh, y la esposa, se han revelado unos audios en donde la esposa de Tello le solicita a trabajadores del despacho de Edgar Tello que paguen su boleto. Un boleto que cuesta alrededor de 9.600 soles, casi 10.000 soles costaba el boleto de la señora Tello, y ella le está pidiendo a los trabajadores del despacho que paguen eh, su boleto. No queda claro de dónde iban a sacar ese dinero, pero bueno, también se ha revelado en este mismo informe que el señor eh, Tello... Le, el trabajador que más cobra en su despacho a quien tiene contratado como asesor es su chofer que cobra 11 okay. once, once mil soles
0: que hora. es el que más agrega valor a la labor legislativa el... de
5: exacto y no contento con esto como bien sabemos y quienes siguen el newsletter del comité de lectura habrán visto una referencia a este caso cuando los congresistas viajan al exterior o viajan en general con dinero del Congreso, tienen que presentar un informe. ¿Cuál es la labor? Rendir que, cuentas, ajá. De rendir cuentas. ¿Qué, ¿Qué labor han hecho en nombre del Congreso peruano, ya sea en el extranjero o en otras ciudades del país? Bueno, ya sabemos que quienes leen el boletín sabrán que algunos congresistas de, no presentan esos informes desde finales del año pasado, pero el señor Tello sí ha presentado un informe que plagió de Internet. Una página entera, plagiada de internet, en donde describía ¿no? las razones, actividades que, que, que llevó a cabo en Alemania. solo para Y para cerrar este, este caso, pues bastante pintoresco, por llamarlo, llamarlo de alguna manera, recordemos que el señor Tello es uno de los más fervientes defensores de la llamada Ley Mordaza, le hace de este caso. De, de este cambio de norma que está todavía discutiéndose, que ya lleva en, en tercero, cuarto, cuarto intermedio, me parece, se ha ido posponiendo la votación por distintos motivos. Bueno, eh, el señor que, que la idea es elevar las penas a, para eh, difamación, eh, principalmente cuando se trate de casos difundidos por medios de prensa o redes sociales y por periodistas. Ya vemos uh -huh. por qué le interesa tanto al señor Tello que no se puedan difundir informaciones respecto del de, de, arduo trabajo que realizan él y su esposa.
0: Claro, y seguramente eh, la Comisión de Ética podemos esperar por su excelente track record que sea completamente... Eh, eh, Sin duda. Eh, va, va a sancionarlo de todas maneras Augusto alguna eh, alguna? se suma una estrella más al, al, al largo prontuario de, del Congreso calculo que tú también sientes que, que esto no va a mover mucho la aguja porque hemos visto tanto y, y se ha sancionado tan poco que, que ya no sé si podemos esperar algo, algo nuevo del, del Parlamento
1: Sí, yo creo que la, la particularidad de estos tiempos es que eh, y lo hemos conversado creo varias veces en el programa, las cosas que hacen en el Congreso no acarrean ningún tipo de costo político para quienes cometen este tipo de infracciones o hasta delitos, digamos no pasa nada, no, no solamente es la Comisión de Ética la que no toma una decisión drástica, porque además la Comisión de Ética no tiene mucho que hacer, a lo mucho puede poner 120 días de, de suspensión sin, sin, sin sueldo, digamos, pero hasta ahí llega, ¿no?, eh, lo que luego pasa en la subcomisión de acusaciones constitucionales, también ahí eh, mueren muchos procesos porque, eh, como varios de estos eh, eh, comportamientos cuestionables son muy frecuentes en el Congreso, este tema de los mochazueldos, ya lo hemos visto en tantos casos que ya uno imaginaría que ni siquiera son solo los que hemos conocido, sino probablemente hayan más, quién no sabe sé, cuántos más, pero algunos más seguramente hay, entonces... Eh, no se imponen sanciones entre ellos porque no quieren generar precedente para lo que pueda aparecer a futuro. ¿no? Ahora, eh, hoy día, en punto final, por ejemplo, apareció la entrevistada la, en un reportaje, la, eh, la trabajadora que denunciaba a la congresista Rocío Torres, de APP, eh, y ella cuenta cómo Rocío Torres le hizo firmar una serie de documentos para eh, tratar de, eh, digamos, este. Eh, crear una versión alternativa en la que eh, no le estaba mochando el suelo, sino que el, el primo estaba prestando plata, en fin, como tratando de culpar al, al primo para que el primo se comiera, digamos, el, el primo que es asesor, por ejemplo, vale recordar, se comiera todo el, 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 el impacto del caso, ¿no? Este, pero con ese testimonio, porque. Eh, eh, si mal no recuerdo lo que había dicho la Comisión de Ética es que no podía no podía sancionar porque no habían testimonios directos de los protagonistas, los trabajadores no habían hablado. Bueno, acá salió la trabajadora hablando en televisión de manera muy contundente, así que ya creo que con eso eh, no podían, eh, digamos, este, eh, no sancionar a esta congresista, eh, como igual, digamos, con los demás congresistas también acusados que tienen... Eh, digamos, está ahí documentación, hay audios, en fin, la evidencia es muy contundente, así que ya tienen que empezar a sancionar a uno y desde el momento que sancionen uno los tienen que sancionar a todos, pues estamos hablando básicamente del mismo, de la misma conducta, ¿no? Al menos en el caso de los mochazuelos.
0: Pero vamos, seguramente vamos a ver que mochazueldo no come mochazuelo y, este, y que ya tenemos nuevos, este, nuevas especies en el Congreso, ahora las jalabrazos, ¿no? También como Mari Carmen Alba, ¿no? La zamaquea la amaquea congresistas, este, en esta semana en la que hemos visto un debate sobre la bicameralidad, que es un tema que se debería debatir, como nos comentaba Paula, desde el desprendimiento ¿no? de los parlamentarios, desde qué aporta la bicameralidad al país y a la democracia y al balance de poderes y a la mejora de las técnicas legislativas, vemos que se maneja más o menos como una con las apuestas en la carrera de caballos, ¿no? Este, más que como un debate real este, sobre los beneficios de, y simplemente pensando en el número, para ver cómo, cómo se supera el hecho de que tengan que ir un referéndum o no. ¿Cómo has visto un poco este tema de la bicameralía esta semana, Augusto, y si crees que después de las imágenes, las declaraciones, las peleas y demás esta reforma tiene alguna viabilidad o, o futuro.
1: Ya, yeah, yo de repente tengo una posición un poquito diferente a lo que han comentado Paula y Javier antes. Yo sí parto desde una preferencia muy fuerte eh, eh, en favor de la bicameralidad. Yo quiero que la bicameralidad regrese al país, intensamente. ¿ya? Uh -huh. este, ¿Por qué? Si es así, claro... Eh, eh, esperar que la bicameralidad regrese con este Congreso o para esos efectos con el anterior o el anterior, el anterior, digamos este, eh, es, es problemático eh, eh, pero, pero digamos que mi preferencia por la bicameralidad es tal que yo en lo personal no tengo problema con que los congresistas eh, postulen a la reelección sea para el Senado o para su misma posición actual como congresistas o sea, eh, yo, yo, yo creo que lo mejor eh, en este tipo de situaciones sería que los congresistas que hacen su, su trabajo mal participen y pierdan ese sería para mí el escenario ideal lo que pasa es que la gente la, la mera posibilidad de que puedan competir ya le resulta indignante a muchas eh, personas, lo entiendo pero creo que también se va más allá de lo necesario en, por ejemplo, en cómo a, a veces veo en la prensa que se cubre este tema ¿no? eh, hoy día en la república, por ejemplo, me parece la cobertura en contra de la eh, eh, bicameralidad me parece un poquito exagerada también, casi como, como que el primero planteamiento de bicameralidad ya es por sí, debería ser por sí indignante ¿no? Este, y claro me, me frustra un poco eso porque efectivamente cuando se ha propuesto la bicameralidad el tema se ha manejado muy mal, no solamente ahora sino antes cuando hubo la propuesta de reforma planteada por Vizcarra ¿no? este, y, y nos vamos privando una y otra vez de esta reforma que es tan importante precisamente porque
0: los actores que
5: Incluso cuando sí quieren impulsarla, no saben cómo hacerlo bien, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Diego?
5: Sí, yo, en ese sentido, yo coincido con Augusto. Yo también creo que eh, un retorno a la bicameralidad, al menos en abstracto, ¿no?, en gravedad cero, sería positivo. Lo que ocurre es que yo no confiaría ni pondría en manos de este Congreso ninguna reforma de ese calado, ni esta ni muchas otras, ¿no? Entonces, uh, digamos que hay esa, esos sentimientos encontrados. ¿no? quizás, pues no sé, en un acto de generosidad y de wishful thinking podemos pensar que, ok, bueno, dentro de todo, eh, lo, lo más eh, beneficioso sería que en efecto haya un, un, una vuelta a la bicameralidad, aunque sea con este Congreso, aunque las condiciones las pongan en este Congreso. Pero por el otro lado, pues estamos viendo la serie de atentados o microatentados contra la separación de poderes, y otras este, eh, bases de nuestra democracia que este mismo Congreso está ejerciendo. ¿no? Estamos hablando de la, de, la, de la elección del Tribunal Constitucional, la elección del Defensor del Pueblo y otra serie de cambios. O sea, le vamos a ceder a este Congreso, al mismo Congreso que quiere intervenir el Jurado Nacional de Elecciones y la ONTE, eh, la mano, la baraja para que realice un cambio constitucional de este calado. Esa es, digamos que yo estoy conflictuado entre esto, asumiendo que eh, yo sí creo, al igual que Augusto, que la bicameralidad sería un cambio positivo. claro ¿no?
1: uh -huh. hay que ver ahí también exactamente qué es lo que se plantea, ¿no? Porque uh -huh. puede plantearse la bicameralidad de muchas maneras distintas. Y claro, Sin duda. Yo, yo tengo... Eh, yo quisiera que se apruebe la bicameralía, porque, entre otras cosas, yo la veo como una forma de corregir las eh, 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 tonterías que ha hecho este Congreso y también eh, 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 lo mal que se han manejado temas como los, la elección de altos funcionarios. ¿no? Una bicameralía bien planteada desde mi criterio podría considerar que la elección de altos funcionarios no esté... Eh, en la Cámara Baja, digamos, en la Cámara de Diputados, sino que esté en el Senado, y aprovechar para regular una mejor forma de elegir a altos funcionarios que la actual, en la Cámara Única que tenemos, ¿no? Claro, uh -huh. eh, eso es, tiene bastante wishful thinking, porque supone, digamos, asumir que el Congreso actual va a generar una, un marco regulatorio hacia adelante que va a ser más estricto respecto de sus propias facultades, es decir, que va a limitar su poder, ¿no? Este, y eso es muy difícil
5: que
0: y pase. que va en contra de lo que están buscando ahora que es incrementar su poder, ¿no? Exacto. Ya van a poder elegir a su propio procurador y que va a estar completamente libre de fiscalización de la, la, la procuraduría general, eh, la, la búsqueda de la, de, de la impunidad que estamos viendo, ¿no? O sea, también, hay una contradicción ahí, ¿no?
5: Y también pero, pero va.
0: Si
1: es así, eh, perdóname, yo solo para terminar. Sí, 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 sí. Si tú te resignas y dices, bueno, pues como, como van a probar seguramente una tontería, entonces mejor que no hagan nada, estás básicamente dejando que persista el status quo, que es igual o peor, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la, la, la necesidad de, de, de reformar el poder legislativo tiene que venir como, una, como un reclamo ciudadano y tiene que hacerse política alrededor de ese tema. Es decir, hay que convencer a la gente de que se necesita Pero lo, precisamente eso. lo que
0: quieren es no, con, no tener que convencer porque están tratando a, 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 con toda la energía del universo y, eh, no tener que ir a un referéndum en este tema, ¿no? ¿Qué es lo que le podría dar legitimidad a una reforma de esta naturaleza? Dar un tiempo para que se debata, se convenza y hayan más personas como ustedes convencidas de que es lo que nos conviene, ¿no?
1: Claro, porque si tú, si tú estás repitiendo constantemente, si tenemos un eh, parlamento con cámara doble, eh, la segunda cámara va a ser eh, integrada por la misma eh, calaña de gente que la primera, este, y no hay ningún escenario positivo que imaginar respecto a cómo podrían salir las cosas, por supuesto nadie va a querer que haya una segunda cámara, ¿no? Claro, hay claro. cosas que son impopulares que igual hay que explicar este, porque, porque hay mucha evidencia sólida para sustentarlas. Por ejemplo, el Perú tiene menos congresistas que los que debería. Eso es odioso decirlo, pero es verdad, es verdad. El Perú debería tener más congresistas, mayor número de congresistas porque tiene, eh, me parece, las cifras como el, cada congresista representa al doble de gente en Perú que en Ecuador, por ejemplo. Y eso significa que el peruano promedio está menos representado que el ecuatoriano promedio. Eso está mal, ¿no? Pero claro, cuando tú dices una cosa así, la gente dice, este, ¿por qué vamos a sumar más congresistas como el congresista Teo la congresista Torres? Pero claro, hay que, hay que guardar un poquito de ilusión en que un congreso futuro podría ser mejor que los que hemos visto en los últimos años.
5: ¿no? Claro, el problema, el, Sí, el problema ahí es que la experiencia nos demuestra una y otra vez, ya ni siquiera cada cinco años, sino cada año y medio, que esa ecuación no es cierta, ¿no? Y que cada congreso es peor que el anterior, y... Digamos que elevamos el número de congresistas y, elevamos, y ahora vamos a tener Senado y de dónde mágicamente van a aparecer los tribunos y tribunas que van a poner orden en el Congreso. O sea, ¿Qué incentivos reales tiene la ciudadanía en el Perú para participar en política y para entrar en política? Eso por un lado, ¿no? ¿Qué incentivos reales hay para una persona medianamente decente y que tenga eh, en el horizonte y en sus intenciones trabajar por el bienestar común, ¿qué incentivo tiene esa persona para ser congresista o senador en el Perú? Si sí, uh -huh. tenemos un congreso que ya hoy, con el número que tiene, está, y esto se puede decir abiertamente, tomado por mafias y se comportan como mafiosos. Eso por un lado. Y por el otro lado, ok, digamos, vale, esa vía está cerrada, ¿no? Entonces, ok, eh, la ciudadanía tiene que hacer sentir su reclamo bueno, ¿qué incentivo tiene la gente eso cuando este gobierno ha matado a 40 personas Porque ante la ciudadanía que hacía sentir su reclamo? ¿no? Entonces, estamos en ese entrampamiento que, de nuevo, en teoría yo también creo que es positivo, pero pareciera, lastimosamente, que el reality check nos dice uh -huh. que pues, la cosa quizás no va por ahí, ¿no? ¿por dónde? No lo sé, no, tampoco uh -huh. me atrevo a... A, a, a plantear las eh, opciones, porque yo la verdad ahora mismo pues no las veo, ¿no? Uh -huh.
0: Y hemos conversado con y Javier, oh, sí, gusta
5: oh. Podríamos tener, o sea,
1: pensando constructivamente, podríamos tener un Senado elegido con reglas diferentes a cómo se elige la Cámara de Diputados, y yo sospecho que, que el, el temor o las inhibiciones que tiene mucha gente que sí está interesada en hacer política de ir al actual Congreso Unicameral, podrían... Eh, eh, disminuir en alguna medida, no completamente por supuesto, pero en alguna medida eh, 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 si es que está postulando un Senado con otro tipo de reglas de, de elección que al Congreso tal cual está ahora. ¿no? Entonces, uh -huh. eso no soluciona el problema, pero sí me parece que hay oportunidades ahí para facilitar el ingreso de gente que de ordinario no entraría al Congreso tal cual está hoy. ¿no?
0: Pero eso conlleva un debate mucho más complejo, más de fondo con una mejor elaboración de una reforma, y no como la que se está planteando, en la que se cambian muchos artículos de la Constitución, pero simplemente para agregar la palabra Senado y Cámara de Diputados a, a muchos de ellos, sino la solución del, del problema de la organización política en el, en el Perú en general. ¿no? Pero quería preguntarle sobre lo que hemos conversado con, con Javier y con Paula sobre estos... Seis meses de, de, de Dina Boluarte y la presentación este viernes de, de los, entre comillas, logros, ¿no? Este balance de gestión que ha hecho eh, Dina Boluarte el viernes, Augusto. ¿Tú cómo lo viste en un contexto en que además es, se ha dado una semana en la que Dina Boluarte se ha presentado ante la Fiscalía de la Nación para responder eh, en la investigación precisamente por el accionar del Estado durante las protestas y, la, y las muertes de decenas de peruanos?
1: Sí, la presentación de los eh, resultados de gestión de los primeros seis meses, la verdad que sin ninguna sorpresa, eh, 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 digamos, eh, después de lo, lo que había ocurrido con la presentación de Dina Boluarte ante la Fiscalía, había poca expectativa de que ella fuese a revelar información que a la Fiscalía en la cita institucional no había revelado, por el lado de las protestas y tal, donde no había eh, una eh, asunción de, de responsabilidad, ni mucho menos, pero por el lado de lo, lo que políticamente el gobierno a veces trata de transmitir, que es, este, miren cómo estoy gestionando bien las otras carteras, o en mi gabinete no es tan malo, o en comparación con el de Castillo es mucho mejor, etc. Tam tampoco es que tenga mucho que mostrar, ¿no? Y ahí, ahí me parece lo que opera es eh, eh, una suerte de sesgo, porque quienes han estado, eh, digamos, eh, 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 tan afectados por cómo se gestionaba el gabinete en la época de Castillo, con, con digamos, un criterio tan antimeritocrático y tal, eh, ver cambios menores, pero cambios al fin y al cabo, hacían pensar que estamos pues, pasando una, un escenario muy diferente del anterior, y la verdad es que no es, no es tanto, ¿no? O sea, creo que el gabinete que hoy tenemos es mejor en algunas carteras, pero no es tampoco un gabinete que entusiasme y el, digamos, este Boluarte... Por ningún lado me parece que es un gobierno que, que entusiasme este, eh, y coincido un poco con, con lo que decía me parece Javier hace un rato, de que, de que si no lo es y no lo va a ser, eh, entonces la posibilidad del gobierno de sostenerse hasta el, hasta el 26, digamos, es, es bastante baja, pensaría yo, ¿no? Este, uh -huh. este esta suerte de alianza que tiene hoy que lo sostiene en el poder, porque es conveniente para el Ejecutivo y para el Legislativo el estatus quo, eso se va a romper tarde o temprano. Se va a romper de todas maneras el año previo
5: a la elección, pero quién sabe si se puede romper incluso antes. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Diego?
5: Sí, bueno, no sé, como digo como decía Augusto, ¿no? yo no creo que nadie esperase nada distinto a las palabras que escuchamos de Dina, sobre todo cuando además habíamos podido leer una entrevista eh, eh, bastante cómoda que tuvo el ministro el primer ministro Alberto Tarola con el diario El País una entrevista extensa en la que prácticamente se le lanzaron una serie de softballs para que de, eh, no para que se despache hablando de los méritos del gobierno en algunos casos méritos que además son falsos no nos hemos acostumbrado estamos acostumbrados evidentemente a que los políticos mientan pero yo creo que aquí ya hay una, una, una variación de grado de desfachatez, ¿no? Cuando hablaba de cifras de inversión minera, o cuando hablaba de crecimiento económico, eh, o cuando hablaba de la pacificación del país, ¿no? Eh, y es lo que vemos todos los días, ¿no? Y me parece que no es la primera vez que lo comentamos aquí. O sea, este gobierno eh, ya ni siquiera es una neolengua, ¿no? La, paz es, la guerra es paz y la paz es guerra. Eh, sencillamente... No les importa, en ese, en ese sentido creo que estoy de acuerdo con lo que decía pa eh, Paula Távara un momento atrás, es que no les importa buscar legitimidad, ¿no? No les importa porque no la necesitan para sus intereses, eh, o al menos piensan que no, las que no la necesitan, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que si se pone, si se coloca como presidenta de, de IRTP a la señora que le llevaba la agenda de prensa a la presidenta de la república, eh, y cuestionamos eso es porque somos unos machistas, ¿no? Uh -huh. En lugar de cuestionar que la persona responsable de los medios del Estado sea una propagandista de la Presidenta de la República, ¿no? Y así es con todo, ¿no? Entonces, eh, a mí ya nada me sorprende, ¿no? O sea, este gobierno, uh -huh. la, la desfachatez con la que se conduce este gobierno, en, y jugando en pared además, con este Congreso aún más deslegitimado que el, que el gobierno pues ya, eh, hemos llegado hemos llegado creo a ese punto eh, al que llegaron las películas de Matrix en su momento, en el que claro, ya una vez pones a alguien a volar da exactamente igual todo lo que pase no? todo, te lo puede, todo, todo puede pasar en el universo de Dina Boluarte y Alberto Tarola, y cualquier cosa es pasible de, o sea, pueden mentir sobre cualquier cosa y lo hacen, y lo hacen sin ninguna desfachatez porque no hay ninguna accountability y no hay ninguna accountability porque han renunciado a cons intentar conseguir la legitimidad, porque su supervivencia en el gobierno... Yo también, al igual que Augusto y Javier, tengo mis dudas de que esto vaya... O sea, son muchos años, tres años en la política peruana, sí. ¿no? Pero en Eso este son momento... Son como 100
0: años en, en,
5: en... Pero en este momento su supervivencia está única y exclusivamente atada a los designios del Congreso. Un Congreso al que dejan hacer y deshacer, como ha quedado claro esta semana cuando la señora Boluarte ha promulgado la ley que permite al Congreso elegir su propio procurador, ¿no? Entonces hay este ping-pong, ¿no?, de bolas, bolas suaves que se tiran unos a otros y seguimos avanzando mientras la ciudadanía seguimos viendo, impetérritos, viendo cómo, pues, se deshace la democracia en nuestro país, ¿no?
0: Claro, y en la conferencia se le pregunta a Dina Boluarte si ha habido un toma y daca entre el Congreso y el Ejecutivo en términos de tú me promulgas que yo pueda hacer lo que quiera con mi procurador y yo te permito modificar la Constitución sin una reforma constitucional y permitirte salir del país sin que haya un vicepresidente que, ha sido, que está siendo criticado por muchos que consideran que si esto se convierte en ley sería lo ha dicho Harold Forsyth en, en RPP, sería la primera la vez
5: sería una presidenta inconstitucional inconstitucional, ¿no?
0: ¿Tú lo ves así con esa este, gravedad, Augusto?
1: A ver, yo creo que la ley que eh, regula el tema del ejercicio remoto de la presidencia es una ley visiblemente inconstitucional entonces eh, digamos que hay cierta complejidad legal pensando en cómo actuaría el Congreso ante ese escenario, porque el Congreso tendría que iniciar un proceso de vacancia, en fin, hay, hay una serie de cosas que tienen que pasar por ese lado pero de que podrían vacarla con una interpretación de que la norma es ilegal, este creo que sí se podría dar un escenario de ese tipo ¿no? es, es, además es burdamente inconstitucional la norma, yo creo que no hay no hay ninguna duda de que es un tema que tiene que regularse a nivel constitucional y no legal. Y esa es otra de las cosas que está pasando muy frecuentemente en el Congreso y que la gente ya, ya asumió como, como que va a seguir pasando, que es la cantidad de normas que se aprueban, que modifican aspectos de la Constitución, eh, eh, y que son normas con rango legal, cosa que no se puede hacer, o el Congreso mismo cambiando cosas en su reglamento, como si cambiar su reglamento fuese eh, eh, suficiente eh, respecto a temas que están regulados directamente en la Constitución. En fin, eh, ahí también hay una eh, un, como, como que se ha generado una, eh, un escenario de, 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 de inconstitucionalidades sistemáticas, ¿no es cierto? Y que, que nadie le pone el par, digamos, al Congreso y el Tribunal Constitucional tampoco parece querer hacerlo porque es el Tribunal Constitucional que es hijo de este Congreso, ¿no es cierto?, casi en su integridad, entonces, en fin, es, es bien complejo por el lado de, claro, pero, de la, la defensa, digamos, del Estado de Derecho, ¿no?
5: Aquí yo sí plantearía una cuestión, y ya siendo que nos estamos pasando un poco de tiempo, y que sí, evidentemente sí, sí. no vamos a saldar hoy día, pero, ¿en qué momento podemos dejar de hablar de una democracia más o menos, o sea, de una democracia como tal, y de, una, de un Congreso que está ejerciendo un manejo autoritario de las instituciones del país. O sea, ¿qué más tiene que pasar? Tenemos un Congreso que ha elegido un tribunal constitucional que le garantiza la aprobación, para, porque, a ver, según el sistema, eh, ju eh, sistema jurídico peruano, es constitucional lo que el TC dice que es constitucional. Uh -huh. si, el, si mañana el TC dice que esto es constitucional, es constitucional. Pero sabemos, porque tenemos la información, que, este, que con mucha probabilidad eso va a ocurrir porque este TC le debe su vida al Congreso. Entonces, si pasa eso, ya podemos hablar de, una semi, de un Congreso autoritario, de un Congreso que está... O sea, ¿en dónde ponemos los cotos? Porque es, vivimos en esta suerte de... no En, en, el, en el relato este de la rana hervida, ¿no? Poco uh -huh. a poco se sigue aumentando la temperatura y vemos cómo se deshace la separación de poderes las instituciones democráticas del país o sea dónde ponemos el, el cuál es la frontera en qué momento decimos ok, ya esto ya no es una democracia uh -huh. a ver yo me
1: gusta una
5: idea ahí para caminar, caminar porque me me no, no, no
0: vamos a llegar al fondo de este tema no no esto podemos seguir lo podemos dejar lo podemos dejar para, a lo para, para
1: la próxima eh. semana ¿eh? si quieren Sí. O lo, com <ríe> o lo comento mañana en el podcast es una buena, es una buena pregunta pero yo sí tengo una idea de dónde creo yo que está el límite, pero ya lo comentamos la próxima semana. Perfecto.
0: <risa> Listo. Les agradezco a Augusto y Diego por habernos acompañado en este comité de domingo. Los invitamos a seguir el comité de miércoles también de Diego Salazar y estar atentos al podcast de Augusto Townsend mañana en que van a responder esta compleja eh, pregunta. Muchas gracias Augusto muchas gracias Diego. Hasta el próximo domingo.
5: Cuídense, que empiecen Hasta buenas, la semana. mañana.
0: Les agradecemos a todos nuestros invitados de esta noche y a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Si les gusta la forma en que conversamos sobre los temas, en los que analizamos la actualidad, pueden sumarse como suscriptores al comité de lectura en el link que pueden encontrar en la descripción. También pueden suscribirse de manera gratuita a nuestro newsletter que les puede llegar todos los días con un análisis de la noticia que consideramos la más importante del día. Si se suscriben a nuestros podcasts, pueden recibir el podcast de noticias políticas de Uso Tausend, mi podcast económico y el podcast de noticias internacionales de Parit Cajat. Y síganos, por favor, en nuestras redes y denle, por favor, un like a este video que nos ayuda muchísimo. Les agradezco nuevamente, les deseo una excelente semana. Nos reencontramos el próximo domingo. ¡Hasta entonces!